0: פורץ. רגע, אז אוקיי, אז תמשיכי לספר לי, זהו, עכשיו אז אנחנו. אז שמתי את זה בטוויטר, כאילו, זה היה נראה לי את מעניין. את הסרטון, על... איזה סרטון? את הסרטון של ההכתרה של הנערות בחורב, וחשבתי שזה יהיה 30 לייקים, ואז את המחשב.
1: רק מה קרה בסרטון, למי שלא...
0: זה סרטון הכתרה, זה משהו שעושות באולפנה בחודש אדר, שבעצם מכתירים שמיניסטית שתהיה רבנית פורים במקום המנהל, הרב, mm-hmm. ואז... היא כאילו עושה הפיכה בבית ספר. כזה ונהפוכו בחודש הזה. כן, יש כל מיני פרופס לדבר הזה, סרטונים, יש תמה, אז התמה שלהם הייתה מזרחיות, למה אולפנה לא מזרחית? וזה היה סרטון מאוד גזעני, מאוד ישיר, לא מאוד עקיף, עם סטיגמות מאוד ישירות, זה קצת היה מפתיע ל-23. שהם חיכו, הם חיכו מה זה תרבות מזרחית, אם האולפנה הייתה מזרחית. כי האולפנה...
1: כאילו, it's known שזה לא מזרחי. כן, אבל,
0: כן, כאילו אני זוכרת... כאילו, אני זוכרת... מאוד את... אליטיסטית, נכון? חורב, אני, את אני, אני זוכרת
1: את זה כמין שמועות כזה, לא איזה משהו ככה מוצהר. שזה כאילו אשכנזים והם לא מקבלים מהמזרחים, יש איזה אחד כזה טוקן.
0: אני רק בדיעבד, אני לא גדלתי בירושלים. כן, אז, אוקיי. כאילו, אין לי חברות מחורב, אז רק בדיעבד עשו לי... את הפרשנות הזאת. אוקיי. Okay. כאילו חברות שלנו ירושלמיות, uh-huh. הסבירו לי שחורב, תמיד, אבל ממש הייתי, כאילו, הכי ב... זה גם לא אני מצאתי את הסרטון, יש אה, בחורה בשם אורלי שמצאה אותו, ואז שמתי את זה בטוויטר, ואז אה, חברה מתקשרת אליי שעה אחר כך, ואמרת לי, נתניהו הגיב <laughs> לסרטון, <laughs> <laughs> דרעי הגיב <laughs> לסרטון, וזה הפך כאילו להיות סאגה שלמה. עכשיו, בסדר, באמת, לא אני עשיתי את הסרטון, ולא אני באמת פרסמתי, אני פשוט שמתי כתבתי איפה היו המנהלים, המורות, כי גם יש מורה שמשתתפת בסרטון, וברור שכל ההנהלה ראתה את הסרטון הזה. אני גם, כמובן שהייתי מהבנות שהיו עושות הסרטונים האלה, אז יש לי גם, <laughs> <laughs> הייתי מפיקה ראשית של כל השטויות האלה, <laughs> <laughs> כמובן, חסרת <laughs> <laughs> <ששרת> חיים. <laughs> וזהו, ואז באמת הייתה סאגה ממש שלמה ומעניינת, של uh, uh, קודם כל מלא קונספירציות, על uh, למה הסרטון הזה עלה בדיוק עכשיו. כדי שיתקפו את הציונות הדתית ויסבו את המבט mm. מהקיבוצים יום אחרי המימונה, ואני כזה, לא. וגם היה לי שיחה ממש מעניינת עם החיות שלי, שקודם כל, אני חושבת שהן חוו יותר, אחת מהן לפחות חוותה יותר גזענות ממני, ב... וגם כאילו, המחשבה שלהן שהן אמרו לי, ברית, את, 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 את צודקת, יש גזענות בתיכונים דתיים, זה mm-hmm. הפך כאילו מין להיות שיחת היום בקבוצות וואטסאפ של אולפנות, זה מצחיק. Mm. אבל את הוספת שמן למדורת השנאה לציונות הדתית. יש שם מחשבות כל מיני מעניינות. אוקיי, ומה את אומרת על זה? מה התשובה שלך? חשבתי על זה הרבה. ממש גם הרגשתי הרבה אשמה ברגע שאני מרבה להרגיש. ואני חושבת ש... דווקא... כאילו, יש מושג כזה שנקרא חסד של אמת. כאילו, אני אוהבת את... בגלל שגדלתי בציונות הדתית ואני אוהבת את הציונות הדתית. ואני רואה בעצמי אחת מהם, אז יש לי את היכולת גם להגיד ביקורת קשה ונוקבת. Mm-hmm. וזו יכולת של אנשים מבפנים. היא לא סותרת ביקורת מבחוץ, אבל היא שונה. כן. וזה שאני אה, כואבת את מה שקורה בחברה שלי, זה לא הופך אותי לבוגדת, mm-hmm. או... זה שאנשים אחרים רוצים לעשות בזה מה שהם יעשו, בזה מה שהם רוצים, אין לך אבל... שליטה על זה. נכון, אבל אני לא אחסוך ביקורת מחברה שאני רואה הכי טוב את הכשלים שלה, כי אני חלק ממנה. Mm-hmm. אה...
1: Oké, okay, buone trillen. שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לבובקאסט, הפודקאסט בו אני מארחת נשים מעוררות השראה מכמה שיותר תחומים, לדבר איתם על העשייה שלהם, על הדרך שלהם, על החיים עצמם ואולי גם לקבל השראה וכלים לדרך. אני אביגיל קוברי, מוזיקאית, כותבת שירים, שחקנית קולנוע בטלוויזיה. עכשיו גם פתחתי כזה לינק מסודר עם כל מיני סדנאות ומפגשים שאני עושה, אז אתם מוזמנים להסתכל. בלינק שאני אצרף לכאן, והיום יש אורחת שאני מאוד אוהבת ברמה האישית ואני ממש שמחה שתפסתי אותה רגע לפני נסיעה מרגשת, שלום לברית יעקבי. היי. <laughs> מה נשמע?
0: בסדר.
1: כן, נכנסנו כבר לשיחה, אבל עצרתי את זה ואנחנו נעשה את זה רשמית. ברית, אני אספר עלייך, את מנהלת תחום חופש דת ומגדר בקרן החדשה לישראל. את אקטיביסטית, אגב, הדיבור שלנו על אשמה, אני חושבת שאי אפשר להיות אקטיביסטית בלי, בלי להרגיש שאת כל הזמן stirring up the, כן, כן.
0: יכול להיות, נראה לי אי אפשר להיות אישה בלי להרגיש אשמה, <laughs> אבל בסדר. אוקיי, <Yeah, laughs> okay,
1: נחזור לזה. את מנהלת, אז את אקטיביסטית, את מנהלת את פורום, את פורום המאבק בהדרת נשים ושותפה ביוזמות לקידום פמיניזם חרדי. יש דבר כזה. את יזמת תרבות, את מייסדת מיזם חלל פנוי. שימו לב, זה מיזם של אירועי פופ-אפ בתוך חללי בתי כנסת נטושים והרוסים פה בארץ, נכון?
0: פה בתל אביב.
1: פה בתל אביב. וזה אירועים שמבקשים לחגוג תרבות יהודית ולייצר במה לתרבות אלטרנטיבית השואבת את ההשראה שבאה מן היהדות ולספר את סיפורם של בתי הכנסת העתיקים בצורה רלוונטית. את בוגרת uh, תואר בתלמוד, מרצה בתחומים כמו דת ומדינה, מגדר ופמיניזם, גדלת בציונות הדתית, במשפחה יותר מסורתית מזרחית, והיום את מגדירה את עצמך בגדול מסורתית, אבל כמו הרבה אנשים על הציר, כמוני גם, את מתקשה, סלש, לא מעוניינת uh, להגדיר את עצמך. יש איזו בעיה, אבל בסדר. Um, ואני אגיד גם, מאוד חשוב וחגיגי, שלפני חצי שנה הקמתי יחד uh, עם עוד חברים תנועה. שנקראת השמאל האמוני. שמאל אמוני, התארגנות של דתיים, מסורתיים וחרדים שהם בשמאל, שמנסים להשמיע קול אחר אל מול המדיניות של הממשלה. אני ואת, אנחנו חברות, הזמנתי נכון. אותך.
0: את יודעת אז שהכל שקר. <laughs> <laughs> לא, <laughs> בכלל <laughs> לא, להפך, <laughs> אני
1: כל כך שמחה, <laughs> כאילו, אותי, את יודעת, אנחנו שמות מיקרופונים וזה אווירה אחרת, אבל שנינו פה לבד בבית. נכון. אבל זה באמת מייצר איזה... התגייסות כזאתי. אני אגיד שבאמת תפסתי אותך רגע לפני שאתה עשה לבוסטון, לתוכנית יזמות של יהודים ופלסטינים.
0: את רוצה לגלות קצת משהו על זה? לא, כי אני ממש מפחדת מהעין הרע. אך. לא, כן, אני טסה. כן. אני לא יודעת כל כך מה מצפה לי, אבל יהיה מעניין.
1: לכמה חודשים? שלושה. וואו.
0: זה הכי הרבה שעזבתי את הארץ אי פעם. יואו. אחזור. עם אנגלית טובה
1: יותר. עם אנגלית טובה יותר ועם... כן, ואולי אה... קצת
0: פרספקטיבה, נראה לי זה גם אה, נדרש לחיים פה. פרספקטיבה על? חיצונית, על... אה... אני מאוד בתוך כל מה שקורה, כל הזמן. אפרופו השיחה שלנו קודם, mm-hmm. להיות אדם פוליטי או לא להיות אדם פוליטי. כן. אז אה, נראה לי שלושה חודשים חוץ לישראל יכולים לעשות דברים מעניינים לנפש. אני מקווה. אה, כן.
1: כן, וגם ציפייה שגם מפריד לקחת אותה איתך.
0: כי אולי זה לא יקרה, נכון? את כזה, אני אחזור,
1: אני אתוורר, אני אראה דברים אחרת, אולי אני אופטימית, לא. לא. אנחנו אופטימיות. אני ממש אופטימית. כן, את חייבת להיות אופטימית אם את אקטיביסטית. נכון. זה כזה, תכונה, נראה לי, ראשונה בתפקיד, לא?
0: אופטימית וזוהמת, אבל כנראה כן. אופטימית וזוהמת.
1: ברית יעקובי, אופטימית וזוהמת. אוקיי, אז אני רוצה להתחיל רגע. באמת, ب... בזמנו, כשעשית את ה... או, את יודעת מה? קודם כל אני אגיד, מעבר לאהבה האישית שלי אלייך, הזמנתי אותך כי אני... מרתק אותי השילובים האלה, שהם חלק מהחיים האישיים שלך והמקצועיים שלך, שעל פניו נשמעים כמו דבר והיפוכו, שזה שמאל אמוני, פמיניזם חרדי. אני גם יודעת שאת גם נוגעת במקומות של להט"ב דתי. ואת במגע עם אנשים שיש להם זהויות כפולות או משולשות, אני גם באופן אישי מזדהה עם זה, כחוזרת בשאלה אם הורים מהגרים, ומעניין אותי המקומות האלה, שהם לא צפויים, שהם שוברים את הסטיגמות שיש לנו כלפי מי שנחשב אחר. אני חושבת שזה ממש גם חשוב כל הזמן לעבוד על המקום הזה. ובזמנו כשהתראיינת לכנס של השמאל האמוני, אמרת משפט שהולך ככה, נראה לי שכולם, שכולנו הרחבנו קצת את אזור הנכות שלנו הערב, כולנו מרגישים קצת לא בנוח, אבל זו תקופה שצריך להרגיש בה לא בנוח. אמרתי, בוא, בוא נשאל אותך, למה התכוונת? בוא נתחיל משם.
0: וואי, זה היה משפט סופר ספונטני. לא התכוונתי, לא, התכוונתי ממש, הוא לא היה כתוב לי. בדפים. הנחיתי את הכנס הזה, אולי אני אגיד מילה. בטח, אה, הרחבה. מפה לשם, אה, כמה ימים אחרי הבחירות, אני ועוד כמה חברים, שכולנו פעילים במרחבים כאלה ואחרים בשמאל, אמרנו, חייבים לעשות משהו לכל מישהו כמונו ומרגיש רע. עוד לא היה את כל הדיבורים על הרפורמה, אבל הבנו שזה כנראה הממשלה, והממשלה אפילו עוד לא הושבעה. אבל היה ברור לנו שזאת תהיה הממשלה הכי דתית בתולדות מדינת ישראל, והכי ימנית בתולדות מדינת ישראל, ושהיא ממש לא מייצגת אותנו, אבל היא כאילו מתיימרת לדבר בשמנו. את אומרת אותנו? אנשים שבאו מהחברה הדתית או החרדית. Mm-hmm. אז התגבשנו, והכי, באמת, הכי בספונטניות, מתקציב מאוד קטן, אמרנו, בוא נעשה כנס, נביא 200 איש. מפה לשם היו כמעט 800 איש בכנס, איש ואישה, כן. בהיכל שלמה, זה מין איזה מוסד ירושלמי שהרבנות הראשית הייתה בו ותנועת המזרחי הדתית, אז זה גם היה איזה ריקליימינג כזה. <laughs> והנחיתי את הכנס, וזה לא ממש חשבתי מה אני אגיד, וסיימתי את הכנס דווקא ככה, זה היה מאוד בספונטניות, כי ממש הרגשתי שאנשים זזים בחוסר נוחות בחדר. ושגרמנו להם לזוז בחוסר נוחות, כל אחד מסיבותיו. כן. יש חרדים מאוד שישבו בחדר הזה, ופעם ראשונה שמו את המילה להט"ב, ככה נאמרת, או אנשים להט"בים מדברים, ושהרבנית לאה שקדיאל אמרה את המילה אפרטהייד, זה היה מאוד קשה לחלק מהאנשים, גם, גם לי במידה מסוימת, mm-hmm. בעיקר נראה לי מהציונות הדתית, ואני מרגישה שכל אחד זז בי כן. ואז אמרתי, מלכתחילה, לא בדיעבד, כאילו, זה טוב שאנחנו זזים באי נוחות, זה קודם כל, אז זה גם היה אמירה מאוד ספציפית על הכנס, אבל אני גם מרגישה שהתקופה הזאת מזיזה אנשים מאוד באי מהמקומות שלהם. אנחנו רואים את זה באנשים שיוצאים להפגין, ואנשים שפתאום מרגישים שמדברים בשמם ועליהם, אבל לא מהדעות שלהם. וכשאנשים זזים באי נוחות, אז, אז קורים דברים טובים, כאילו קודם כל זה קצת מרחיב את ה... אני מרגישה פעם אחת לא בנוח ועוד פעם לא בנוח, בסדר, כי אנחנו צריכים להתרגל, להקשיב לכל מיני דברים, גם כשהם לא נוחים לנו. כן. אני למדתי לעשות את זה, יש דברים שלא נוחים לי, שאנשים משמיעים, ואני צריכה להיות בהאזנה אליהם. אבל גם להודות בזה שאנחנו בתקופה מאוד גדולה של חוסר נוחות. איך הכנס הזה היה נראה? מה היה שם? וואו. מה הייתה הפואנטה? הפואנטה הייתה, דבר ראשון להגיד, יש לנו בית, כאילו בואו נראה מי אנחנו, בואו נהיה פחות לבד. אני ממש נוטה לא לזלזל בדברים כאלה, גם אם אין להם איזה go to של מה עושים עכשיו, רק עצם התחושה שאנשים מתכנסים ביחד, והם כן. רואים שהם מיעוט, אבל, אבל הם מיעוט פחות קטן ממה שהם חשבו, mm-hmm. והם מאוד שונים, אבל גם יש המון מאפיינים מאוד דומים. כן, זה באמת נראה לי נורא קשה לשים את כולם,
1: כאילו, זה תמיד נראה לי קשה להתאגד למשהו, למפלגה, לקבוצה, כי כאילו, את כזה, רגע, רגע, אבל זה, זה לא מדבר אותי, וזה לא מדבר ממש. אותי, וגם נראה לי אנשים בצד הזה של המפה, זה עוד יותר אינדיבידואליסטים,
0: שכאילו, בכלל להגיד, אנחנו, זה ברור. לא יודעת איך אומרים אנחנו, שלג כן. כן. נכון, אבל אני חושבת שדווקא זו תקופה שיש בה ערך לאנחנו. מאוד גדול, כאילו להרגשה ש... שיש עוד אנשים שהם שותפים למשהו ממה שאתה חושב ואת חושבת. אז זו הייתה המטרה הראשונה, אבל אני חושבת שהייתה פה עוד מטרה, והיא גם להשמיע קול למול הציבור שלנו, ולהגיד, זה לא משחק של חילונים נגד דתיים, זה לא משחק כמו שאתם מנסים לצייר אותו, אנחנו שהגענו משם, אנחנו רוצים להשמיע קול אחר, אנחנו לא ניתן שתיקחו את התורה שגדלנו עליה, להיות uh, מרחב שכולו... גזעני, וכולו שוביניסטי ואנטי להטבי, ויש אנשים שחושבים אחרת. אז, אז לנו היה ממש חשוב גם להשמיע את הקול הזה החוצה, נראה לי, ש, נראה לי שזה קרה.
1: ואני יודעת שהיה כזה מעגלי שיח בתוך הכנס
0: הזה, מה? כן, זה היה ממש מרגש. <laughs> לפני, <laughs> לפני כמה ימים ישבתי עם מיכאל, שהוא, שהוא קולגה שלי, מיכאל מנקין, אחד מהאנשים ש... שיחד יזמנו את הכנס, ישבנו בבית קפה, דיברנו על עוד פעולות שאנחנו עושים, והגיע בחור ואמר לנו, שמעתי שאתם מדברים על הכנס, קודם כל, אני צריכה לדבר פחות בקול בבתי קפה, <laughs> נקודה. <laughs> ואז הוא אמר, אח שלי הקטן ישב במעגל צעירים, היה לנו מעגל צעירים, זה היה המעגל הכי מרגש. כזה חבר'ה בני, מתיכון עד ישיבה, והוא מצא שם חברה. חברה כאילו בת זוג. גרפרנד, כן. אוח, חייב להיות חלק מאז... מה אני צריכה יותר מזה, באמת. מעגל שידוכים. זה ולדבר פחות בכל בבתי קפה. למה, זה חלק מהאקטיביסטיות שלך. כנראה לי. כנראה. מי שרוצה לדעת מה אני עושה, פשוט שבו לידי בבתי קפה, אתם תדעו הכל. למרות
1: שפה עכשיו את כזה... יש אורחות של הנצחק הזה, תזרחקי מהמיקרופון. וואי,
0: כיף, רק בשביל זה היה שווה לבוא. אז מעגלי שיח. אז היה, אז אחרי הבמה המרכזית, שהייתה בה, הייתה דוברת הכי מדהימה שיש, היא הרבנית עדינה בר שלום, היא הבת של הרב עובדיה יוסף. פמיניסטית, חרדית, פורצת דרך באמת. ועוד הרבה אנשים מעוררי השראה. אולי החלק הכי מעניין שהיה מעגלי שיח, ואני חושבת, לא היה נושא שלא כיסינו, מלהט"ב, דרך דת ומדינה. דרך מאבקים חינוכיים, עוני, שלום וכיבוש ומעגל צעירים. וכל אחד הצטרף למעגל שנוח לו, ובמעגלים היה ממש ניסיון לחשוב איפה אנחנו נמצאים, מה אנחנו רוצים לעשות. ומפה לשם בנינו איזו תנועה. אנחנו, אנחנו עדיין ב, בעבודה איתה, אבל יש, כן. לנו, יש לנו קהילה, יש לנו תנועה, אנחנו מנסים להשמיע קול, גם פנימית וגם חיצונית.
1: וואי, זה נראה לי... אני כמישהי גם שגדלתי בציונות הדתית, אני חייבת לומר שהשנאה לחרדים, עוד יותר כדתייה לאומית, דתית לאומית, הוא כזה גדול, שכאילו כל פעם, ש... כל פעם שהייתי שומעת מישהו ש... שמדבר על הדתיים, על חרדים כאילו מטריה אחת, זה היה כזה, לא, 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 אין מצב שאתה משווה אותי לחרדית. <laughs> כאילו אני יותר קרובה לעולם החילוני, וזה, כאילו עד היום גם אני שומעת... עכשיו, אני אומרת את זה, כאילו, אמ, אני מרגישה שלמרות שאני מחשיבה את עצמי בן אדם הומניסטי ולא גזען ובלי דעות קדומות ולא נענה, אני מרגישה שעדיין מול המגזר הזה, כנראה גם בש, בגלל שהוא מדבר בשם התורה, שגם אני גדלתי עליה וכל הדבר הזה, אני כל כך אמ, צריכה לעשות עבודה כל כך גדולה, לא להיות אמ, גזענית כלפיהם, כאילו, אני ממש מרגישה ברחוב, כש... או שזה אנשים על קורקינטים חשמליים, <laughs> שאני חסרת סבלנות, או שאם אני רואה מישהו um, חרדי, אני קולטת שזה מיד, אני כזה, אביגל, שימי לב, את פשוט, יש איזושהי שנאה כזאת, <laughs> שהיא <אישים, laughs> כל הזמן ברקע, ואני חושבת שעוד יותר um, באמת כמישהי דתייה, ואני אומרת את זה כאילו, כמובן... Uh, בבושה ובמשהו שאני מרגישה שצריך לעבוד עליו, ואז את מספרת לי על כנס כזה שהיו שם בדיוק הכוחות האלה, שלפעמים הם עוד יותר יריבים.
0: נכון, מבחוץ הרי, כל הדתיים כן. נראים אותו דבר. קודם כל, אני, אני רוצה להגיד, את, את לא מיוחדת בזה, כאילו, אני חושבת שחרדים זה אחד האוכלוסיות הכי שנואות במדינת ישראל, כן. כל מחקר מראה את זה. פלסטינים, חרדים, פליטים, כל משהו זר ושונה, ובאמת קשה מאוד להבין את המאפיינים התרבותיים שלו. Mm-hmm. אה, מאוד מרוחק מהוויה הישראלית. זה משתנה, אבל בגדול. וכן, מבחוץ זה נראה כאילו, אה, בסדר, התאספתם, כל מיני דתיים. למה זה לא עוד אה, ארגון שמאל דתי? ולהגיד שלהביא מסורתיים מהפריפריה, יחד עם אה, אה, תלמידי שבעה ממעלה גלבוע, או מעין הנציב, אה, מעוז הציונות הדתית הליברלית, <אח> או אנשים מבית שוויוני מבאקה, כן. יחד עם... פמיניסטית חרדית, או באמת תלמידי ישיבות חרדים שהגיעו מחברון, wow. זה, זה באמת מיקס כזה, שהוא ניסוי כלים שלדעתי לא נעשה, mm-hmm. באמת רב השונה על הדומה, אבל יש משהו אחד מאוד דומה, וזה שהממשלה שה, הזאת, היא, היא גם לא סתם קראנו לזה השמאל האמוני, כאילו הממשלה הזאת קוראת לעצמה המחנה האמוני, הם ראו את המשותף, mm-hmm. והם עובדים ביחד, אז, אז אולי לפעמים גם אפשר ללמוד מזה ולהגיד. גם אצלנו יש משותף, והמשותף הוא שאנחנו כולנו מתנגדים לדברים שנעשים בשם אה, הקהילות שאנחנו מגיעים מהם, דברים שונים מאוד. כן, כי אולי דווקא, אני לא יודעת, תגיד לי האם זה נכון להגיד
1: שדווקא המכנה המשותף בין אה, שמאלנים, אם נגיד ככה בגסות, בין שמאלנים לחרדים, זה שהחיבור הזה בין יהדות לציונות,
0: החיבור הזה לא הוא לא ברור מאליו, כן. הוא לא הכרחי. אה, לגמרי, אני לומדת את זה המון מהחברה החרדית. כן, בואו נדבר שזה, על זה. שזה, אגב, משהו שבזנו לו במשך הרבה שנים, לגלותיות של החברה החרדית.
1: לחוסר تو... הציונות. כן. ופתאום, עוד פעם, ובטח מדבר, אני מדברת עכשיו על איזה, עוד פעם, החרדים, בתוך החרדים יש...
0: יש המון תתי זרמי עומק, mm-hmm. ודברים מאוד מעניינים שקורים, כמו בכל חברה. Mm-hmm. אי אה, אפשר להבין את החרדיות בלי להבין את הפמיניזם החרדי המטורף, בלי להבין שבשנים האחרונות הייתה מהפכת מיטו מטורפת בחברה החרדית. באמת, גל מטורף, ששינה מבפנים את החברה החרדית, וגם בלי להבין שיש מגמות גדולות של אה, אה, ישראליזציה, כניסה לישראליות מצד החברה החרדית. Mm-hmm. אה, אבל עדיין אני חושבת שהחברה החרדית מייצגת מודל מעניין ביחס שבין יהדות למדינה, מודל שאני לא מסכימה איתו כל כך, אבל הוא מאתגר אותי, הוא מעניין אותי. אה, בוא נשמע, בואי תענייני גם אותנו. כי באמת,
1: זה כאילו מרגיש שכל שיחה שאני נתקלת בה על חרדים, זה כזה יאללה, שיתגייסו כבר, כאילו, זה, חייבים להתגייס. כאילו, זה, זה מרגיש כמו, לקרוא לזה פתרון, אבל כאילו...
0: איך זה תמיד חוזר נכון. לנקודה הזאת? נכון. אני, אני, אני באמת נטרפת מהדבר הזה. גם בתור מי שהייתי קצינה בצבא, ואני ממש בעד שירות, ואני ציונית, אבל... איך תמיד כשאנחנו מדברים על לשלב אוכלוסייה, אנחנו תמיד מדברים על ה... אה, סליחה שאני אומרת, בואו נדפוק אותם כמו שאנחנו נדפקנו. כאילו, חשבתי לא מזמן על הביטוי הזה אפילו, שוויון בנטל. <אח> כאילו, הסכמנו על זה שהחיים פה הם נטל, ועכשיו אנחנו רק מדברים על להיות שווים בנשיאת הנטל הקשוח של החיים <אח> פה. אני רוצה לדמיין, זה אידיאלי וזה פילוסופי, אבל באמת, אני חושבת שיש לזה המון השלכות למציאות שלנו. אני רוצה לדמיין שוויון בזכויות. Mm-hmm. של כל האזרחים פה, שוויון בתנאי החיים, ואז גם כן, יש נטל שכל אזרח סוחב איתו על המדינה שלו. אבל אני לא, לא מצליחה להבין את הלחץ הגדול לגייס חרדים, בעיקר שיש הרבה דברים אחרים לדבר עליהם, השתלבות בשוק העבודה, שהיא הרבה יותר אקוטית, מה שילוב חרדים מואץ יעשה לצבא, זו גם שאלה מאוד גדולה. אז אמרת שאת
1: <אז> בעצמך גם... קשה לך עם המקום הזה, אבל שזה, ש, שזה מעניין אותך, שזה מאתגר אותך, שזה פותח לך את המחשבה. אז את אולי לשתף אותנו בנקודות האלה, שהעבודה שלך עם המגזר הזה פותח לך את העיניים?
0: כן, אני חושבת שבשנים האחרונות אה, יש אקטיביזם חרדי מאוד אמיץ, כמו בכל חברה, אה, מה שרואים מבחוץ הוא לא מה שרואים בפנים, ומבפנים יש זרמי עומק מאוד חזקים שמבקשים להישאר חרדים. הקטגוריה הדתית שלך היא שאלה סוציולוגית, בגלל זה אני מהציונות הדתית, לא משנה אם כל העולם יגדיר אותי אחרת, אני בת הציונות הדתית. ההגדרה הדתית היא סוציולוגית, אני סוציולוגית בציונות הדתית. כן. אנשים יכולים להגיד לי שאני לא מהציונות הדתית, זה בסדר, אני בת הציונות הדתית. כלומר, גם אם היום את לא שומרת... אני שומרת במידה, אבל זה לא משנה. האמת שאני יותר שומרת מלא שומרת, אבל זה לא משנה, אני תוצר... הגידול של הציונות הדתית ואני. כן. ויש היום יותר ויותר אנשים חרדים שנשארים חרדים, mm-hmm. הם לא עוזבים את החברה החרדית, אבל הם רוצים לשנות אותם מבפנים. וכמו שיש זרמי עומק בחברה החרדית, שרוצים להיות יותר ישראלים ולהשתלב יותר בישראליות, יש זרמי עומק בחברה החרדית שמבקשים ומבקשות שוויון לנשים. יש לי חברות מאוד מאוד אמיצות. אני לא רוצה לדבר בשמן, הן נושאות עבודה מטורפת שנאבקות כדי... להיות חברות כנסת במפלגות החרדיות, כדי שלא ידירו נשים במרחבים החרדיים. אני תוצר של בית הגידול של הפמיניזם הדתי, אז אני רואה את הגלגול ההמשכי שלו, שזה הפמיניזם החרדי. יש לי חברים שנאבקים נגד פגיעות מיניות בחברה החרדית, מתוך החברה החרדית. ויש לי חברים שהם מבקשים מקום ללהט"בים בחברה החרדית. הם לא רוצים לשנות את החברה שהם מגיעים ממנה, והם לא רוצים לצאת ממנה. הם רוצים להרחיב את... את גבולות הסובלנות וההכלה בתוך החברה שלהם, קצת כמו שאני מבקשת לעשות בחברה שלי. ובשביל זה, כמו בכל דבר, הם צריכים עזרה ותמיכה וסולידריות של, של חברים וחברות מבחוץ. אז אני בסולידריות הזאת, והחברה החרדית מאוד קרובה לליבי. כאילו, אם בכל
1: זאת, שנייה, נתעכב על המקום הזה של הצבא, או שירות לאומי, או משהו כזה, כאילו, איפה... את מרגישה שיש מקום לאיך לגשת לנושא הזה, איתם, כשאת עובדת איתם?
0: מבחינתי זה, אני, זה בכלל לא עניין אה, הגיוס לצבא, אני באמת חושבת שצריך לחשוב על השורש. יש לנו זעם מאוד גדול על החברה החרדית שלא לוקחת חלק בישראליות, mm-hmm. אבל אה, צריך להסתכל לחברה הזאת בעיניים וגם להגיד שגם הישראליות לא סופרת את החברה הזאת בצורה שווה. אסון מירון היה רק לפני שנתיים. החברה, החברה הישראלית לא טיפלה בצורה נאותה mm. ב- באסון הזה, כי היא בעצמה בוחרת לראות את החברה החרדית כמו איזה גטו שאפשר לדבר איתה רק דרך המנהיגים שלה, ולא ישירות, כמו שהממשלה והכנסת מדברות אליי, כאדם שווה, בלי שיש לי איזה תיווך של מנהיגים. Mm-hmm. אמ... אני חושבת שברגע ש... שבמדינת ישראל יהיה יותר שיח על, על זכויות של כל האנשים, יהודים וערבים, חרדים וחילונים, אז אפשר יהיה לדבר גם על החובות, וצריך לדבר על החובות, ובאמת, יש מיליון דרכים לפתור את זה. אני לא חושבת, ש... <laughs> אני לא חושבת שתורתם אומנותם זה באמת צריך להיות כמו היום, אבל מאוד מפריע לי שכל שיח אוטומטית הולך לזעם של בואו נגייס חרדים. זה מין איזה דרך להפיל אשמה, בלי באמת לחשוב גם על ההשלכות של זה. <laughs> <אח> כאילו, ברור לנו שזה לא יקרה, ואנחנו נמשיך לכעוס, ואנחנו נמשיך <אח> לזעום <אח> על כן, את חושבת שזה ברור לכולם שזה לא יקרה? לא ככה, לא ככה. צריך לעשות הרבה תהליכים כדי שהדבר הזה יקרה. אני מאוד מאוד בעד אה, שירות, אני מאוד בעד תרומה למדינה, אני חושבת שאף אחד לא נפרד מזה, אני לא בטוחה ש... אה, ללמוד בישיבה שווה ערך, או לפחות פטורים המוניים, אבל איך כל מחאה בישראל הופכת אוטומטית להיות זעם על החברה החרדית. אגב, תמיד מרגיש לי שזה קצת קפיטליסטי, כאילו הבחירה מה. של אנשים לחיות חיים מצומצמים, ברור שיש המון עוני בחברה החרדית שצריך לטפל בו, אבל יש המון זעם על אורך החיים, לא רק על הגיוס. כן. כן. אנשים שיחיו איך שהם רוצים לחיות. יש המון סגנונות חיים והמון דרכים לחיות את החיים, והבחירה להביא הרבה ילדים, והבחירה לחיות בצמצום, ויש וה... כל מיני בחירות, אני לא רוצה לעשות גם אידיאליזציה לחברה שיש בה הרבה קושי, אבל, אבל אני חושבת שיש פה, פה איזה אתוס של המון זעם על החברה החרדית, וכל פעם הוא יוצא בדרך אחרת.
1: כן, כן כאילו, כמו ש... כל הדברים שהם מלמעלה ומבחוץ והדברים הגדולים הם כזה מן האמרות הגדולות האלה והם לא מתוך הקטן, הנה את אומרת, יש מיליון דרכים לפתור את זה, כאילו השאלה איך באמת מהכיוון ההוא אפשר לנטרל את הזעם הזה.
0: נכון, וגם אני רוצה להגיד, אני חיה במדינה מתפקדת ודמוקרטית ואני רוצה שהאחריות תהיה על המדינה, אני לא רוצה להאשים את האנשים. כן. אני חושבת שזה שיש <אח> היום מפלגות שאין בהן חברות כנסת נשים, מפלגות חרדיות, כן. זה אשמת המדינה שלא מתקנת את זה. נכון. במדינה דמוקרטית <אח> לא צריך להיות מצב כזה. וזה שיש היום בתי ספר שלא מלמדים לימודי ליבה, יש המון אנשים שרוצים ללמוד לימודי ליבה, והמדינה לא מאפשרת לפתוח <אח> בתי ספר חרדים, או המדינה לא משלבת חרדים בתעסוקה. אז זה על חרדים, אבל כמו כל אוכלוסייה, הציפייה שלי באמת, מהמדינה. היא שהיא זאת שתפתח את הדלת, ואנשים יבואו, בד... כן, אנשים, כן. יב... מי שירצה יבוא, אבל המדינה צריכה לדאוג אה, לדברים האלה, ולא לשאול את ההורים למה הם לא מלמדים לימודי ליבה. נכון. נכון, זה קצת, זה דומה ל...
1: ל... לבעיית ה... אקולוגיה, שכאילו, זה בסוף נופל על בן אדם כזה, אתה ממחזר, אתה לא ממחזר, אתה איש נורא, אתה לא איש נורא, בסוף זה התאגידים, זה, זה כוחות הרבה יותר גדולים שהם אחראים על המסות העיקריות, נכון, בזיהום האוויר.
0: אז זה גם וגם, תמיד, תמיד צריך אקטיביסטים ואנשים אמיצים מהשטח, אבל אי אפשר להתעלם מהאחריות של, של המדינה שלנו כלפי כל, כל מי שחי בה.
1: אז איך, איך הגעת להיות בן אדם פוליטי? <laughs> מעניין אותי לשמוע, איך הגעת
0: לעשייה הזאתי? וואי, מה המוטיבציה שלך? אני חושבת שממש נולדתי אישה פוליטית, ממש מגיל אפס. מה זאת אומרת? תמיד עוולות סקרנו אותי, תמיד להתדיין ולהתווכח על עניינים פוליטיים. אני ממש זוכרת, ב-2003 הייתי בת 13. Mm-hmm. ישבתי מול הטלוויזיה עם אמא שלי וראינו את, את הבחירות של אריאל שרון והוא נבחר בליכוד, mm-hmm. אני באה מבית ליכודניקי שרוף, 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 <laughs> וראיתי, זה היה לילה ואמא שלי הרשתה לי להישאר ערה לראות את התוצאות של המדגם ואת כל הצהלות ב, במצודת זאב, היו שם מלא צעירים וצעירות עם חולצות של הליכוד והג'ינגל של הליכוד, ואני ממש זוכרת את אמא שלי, שואת, את, אותי שואלת את אמא שלי, ‫אני רוצה להיות אחת מהן, ‫מה אני צריכה לעשות? ‫אז אמא שלי אמרה לי, ‫תלכי למצודת זאב. Okay. זה הבניין של הליכוד mm-hmm. בקינג ג'ורג' בתל אביב, אז נראה לי יום או יומיים אחר כך לקחתי קו 66 <אח> מרמת גן, מרמת גן. <laughs> וירדתי בקינג ג'ורג', אולי זה לא 66, 82, לא יודעת. שניהם כן, רמת גן. וירדתי בקינג ג'ורג', ופשוט נכנסתי <אח> למצודת זאב, ואמרתי כזה, היי, אני יכולה להיות בנוער הליכוד. זאב ז'בוטינסקי. <laughs> כן. <laughs> מה ראית שם? בטלוויזיה, כאילו שסקרן אותך. ראיתי כאילו אנרגיה פוליטית שאני לא יודעת להגיד בדיעבד מה סקרן אותי, אבל רציתי להיות אחת מהם, רציתי להיות אה, אחת מהאנשים שכזה משנים דברים במציאות הפוליטית. אה, מאז שאני הייתי אז בנוער הליכוד, בעקבות זה, וזהו, מאז... רגע, הגעת, הגעת, ירדת מהאוטובוס, הגעת, ומה קרה שם? איזה מוזר, איזה פתיחה, אני, למזלי, זה כאילו, אני לא, אנחנו אנשים נרטיביים, אז זכרתי את הנרטיב הזה. הצטרפתי לנוער הליכוד, אז הייתי איזה כמה שנים בנוער הליכוד, וזהו, ומאז שאני כבר לא בליכוד, אין לי בית פוליטי, כי באמת הליכוד היה הבית הפוליטי שלי, זה כמו קבוצת כדורגל, אנחנו עוזבים אותה, אי אפשר אבל אני חושבת שתמיד הייתי אדם עם מודעות פוליטית. Mm-hmm. Uh, בבית שלי יש, uh, היו קוראים לי יפת נפש, זה לא uh, משהו טוב. כן. <laughs> זה, זה כאילו קללה, לקח לי המון שנים להגיד, אה, ah, ליטרלי זה דבר חיובי, <laughs> להיות יפת נפש. Mm-hmm. Uh, אבל uh, תמיד... Uh, למה קראו לך ככה? עיצבן אותם שאני... Uh, שאני חסה על אנשים שלא צריך אולי לחוס עליהם, אבל, אבל אני חושבת ש... שהייתי אדם פוליטי מגיל מאוד צעיר, אולי לא עם הדעות שיש לי היום, אבל...
1: איך זה קרה בעצם אם גדלת בבית כזה, כאילו שפתאום חתכת לאיזה דרך אחרת?
0: קודם כל גדלתי בבית גם מאוד פוליטי, כאילו ההורים שלי אנשים פוליטיים, סבא וסבתא שלי, אז תמיד היה לי מי להתווכח ולהתדיין, ומאוד עודדו אותי. ו... כמו כל אדם, גדלתי ואימצתי את הצעת הערכים שלי. אני מאוד מאוד מפחיד אותי, שאת יודעת מה המנבא הכי טוב למה אנשים הצביעו בבחירות? אני בדיוק קראתי את זה ורציתי להגיד שאני הופתעתי, שזה הדת. כן? כן. אה, וואו. מה? אני... לא, אז כן, קודם כל הדתיות מנבאת מאוד. יותר, יותר ממצב
1: כלכלי, יותר מעדתיות, יותר מ... מה עוד? לא יודעת.
0: כן, זה די מטורף. אבל uh, אני גם, אני מכירה את זה שאם אתה רוצה לדעת מה אדם הצביע, תשאל אותו, אולי עכשיו עם כל הסבבי בחירות וזה, זה קצת משתנה, אבל... נכון. Uh, תשאל אותו מה ההורים שלו הצביעו. כאילו יש מתאם מאוד מאוד גדול בין השבטיות שלנו להצבעה הפוליטית שלנו. אנחנו חברה מאוד שבטית. Mm-hmm. גדלת בקיבוץ, תצביע כך, גדלת בהתנחלות. ואני מסרבת להיות חלק בדבר הזה, אנשים יכולים לגדול איפה שהם גדלים ולאמץ כאילו צריכים לדבר יותר על האידיאולוגיה, אפרופו החברה החרדית, לשאול את החרדי מה הוא חושב, לפני שאנחנו מדברים על הסוציולוגיה, mm-hmm. אתה נראה לי כזה, אז אתה בטח לא שמאלני, אתה נראה לי כזה, אז אתה בטח... כן, כאילו, למרות שהנה, את, את אומרת שבפועל זה מה שקורה, כאילו בסוף אנשים מצביעים, נכון, כמו ההורים שלהם. נכון, אבל אני רוצה, האנשים האלה שהם בשוליים, שהם עשו איזה מעבר, שהם לא בסוציולוגיה הרגילה שלהם, הם מעניינים אותי. אפרופו השמאל האמוני, נראה לי יש הרבה מאיתנו כאלה. יש הרבה מאיתנו שגדלו בבתים שמאלנים שהיו מין זאבים בודדים של הציונות הדתית. כן. אבל יש גם המון מאיתנו שעשו את הדרך הזאת לבד, והבינו כל מיני דברים לבד, וזה גם דרך מאוד לגיטימית.
1: אוקיי, okay, אז בוא נחזור <laughs> לנערת הליכוד שהיית. מתי הרגשת אחרת? פתאום?
0: נראה לי, כמו כל דבר בחיים, זה, אין, לי, אין לי מהפכים, אני לא אדם של מהפכים. אגב, גדלתי בליכוד ש... שהיה מאוד תואם את עולם הערכים שלי, מפלגה שהייתה ליברלית מאוד, דיברה הרבה על שוויון.
1: זה לא את שהשתנית. <אז> <זה הם> שהשתנית.
0: <אז> אני גם השתניתי, אני גם השתניתי, ואני גדלתי בלי להכיר בכלל ערבים, גדלתי ברמת גן. הייתי בחיל חינוך בצבא, אחר כך למדתי תלמוד, בשום הסיטואציות מהחיים שלי לא פגשתי, כשווה בין שווים, לא כנותן שירות כן. חברה או חבר ערבי, וזה עשה הרבה שינוי בחיים שלי, להבין שיש פה עוד נרטיב ועוד אוכלוסייה. איפה ו... הכרת בעצם? רק, רק בעבודה, לצערי, זה מטורף, אנשים לא מאמינים לי, אנשים שגדלו בירושלים וזה נראה להם, כאילו כולם מתחככים בכולם, אבל אני, אני גם אגיד, גדלתי כן, צמוד לבני ברק. כן, נכון, אבל שילו... Uh, היו לי חברים שגדלו בחברה החרדית, אז mm-hmm. יש הרבה סגרגציה, הרבה הפרדה בחברה הישראלית, כן. כמה שנראים שאנחנו כולנו גרים ביחד וחיים ביחד. כן, אני, אני פגשתי
1: חילוני באמת ראשון חילוני, אז זה היה בצבא. איזה מטורף. למרות שגדלתי בירושלים ובשכונה מאוד מעורבת, אז, כן. מטורף. וכמה שלא גדלתי בבית שגם נחשב ליברלי ופתוח, היה לי כל כך הרבה דעות קדומות על חילונים. שזה
0: גם... כן. כן. אז תחשבי בכלל על, כן. על, על החברה הערבית וזה. אז אני רוצה להגיד שמן הסתם, ההיכרות והחיכוך גם אימתו אותי מול הרבה מהדעות שלי, אבל, אבל באופן טבעי תמיד, תמיד, תמיד הסיפור הזה של שוויון מאוד מאוד העסיק אותי. Mm-hmm. והדבר הראשון שהתחברתי אליו, המאבקים הראשונים שהתחברתי שהתחבר, אליהם, היו מאבקים שקשורים לדת ומדינה. אני לא יודעת להגיד למה, אבל זה נושא, גם בגלל שגדלנו בבית דתי, זה תמיד נושאים שהעסיקו אותי עוד בתור נערה, הייתי הולכת לכנסים על מסורבות גט, מה עניינו אותי <laughs> מסורבות גט בגיל 16, <laughs> תמצאי חיים. אבל מאוד העסיק אותי חוסר השוויון שיש לנשים בבתי הדין הרבניים, והדרך שבה הדת נחווית במדינת ישראל. אז משם התחלתי את הפעילות שלי, ו... אבל ברגע שאת רואה... אי שוויון, אז, אז, אז את כבר לא יכולה לצמצם את העיניים שלך לאי שוויון okay. אחד. כאילו אם את רואה שיש אי שוויון בין נשים לגברים, או בין להט"בים ללא להט"בים, אז, אז את יכולה לראות אי שוויון גם במרחבים אחרים, אולי בין יהודים לפלסטינים ו, וכולי, אז העיניים שלי התרחבו, אבל, אבל באופן טבעי ה, אלה המאבקים שלי, זה מה שמעניין אל אותי. אלה המשקפיים שלך. כן, מאוד. אז היום את אחראית על תחום דת, חופש דת. כן. ספרי לי מה את עושה שם. אני עובדת לעשות פלורליזם ולפרק את מונופול הרבנות. מדינת ישראל היא מדינה שאין בה חופש דת, אין בה הפרדה, דת ומדינה, זה ברור, אבל אין בה חופש דת לחוות את הדת היהודית כרצונך או כרצונך. עדיין מדינת ישראל זו מדינה שבה נשים לא יכולות להתחתן ויותר גרוע מזה להתגרש כמו שהן רוצות, ובמידה מסוימת תלויות בבית הדין הרבני ובבן זוג שלהם, אם הם, רוצ... אם הם ירצו להתגרש. ממש החופש שלהם, זכויות האדם שלהם מופרות. מדינת ישראל זו עדיין מדינה ש... נותנת שוויון לזרמים הרפורמים והקונסרבטיביים. Mm-hmm. והמטרה שלנו... בואי בוא שנייה, מה זה אומר? שוויון בתקציבים, mm-hmm. לרבנים, שוויון במוסדות. יש לי חברות, נשות כותל, שנאבקות כדי בסך הכל להתפלל. עם ספר תורה ברחבת הכותל המערבי, כמו שהן רגילות. ומדינת ישראל, שהיא מדינת העם היהודי, לא מאפשרת את, את החופש היהודי הזה, זה, זה פשוט מטורף. זה מטורף. <אח> כן. שלא נדבר על, על, על אופי השבת והכפייה הדתית שבשבת. אז אני באמת עובדת עם שורה של ארגונים, כל הסקאלה, מארגוני דת ומדינה, דרך ארגונים להט"ביים וארגונים פמיניסטיים. Uh, במטרה uh, לייצר חברה יותר ליברלית בישראל, לפרק את מונופול הרבנות. את יכולה לספר על איזה
1: עשייה, איזה, לא יודעת, מקום אולי שהצלחתם, או שאתם מתחילים לפרוץ דוגמאות כאילו מה...
0: ש... שקוראים שם איזה צעדים קטנים? כן. Uh, אני חושבת ש... שזה תחום עם הצלחות מאוד גדולות, אני חושבת בכלל שהחברה הישראלית... היא חברה מאוד, שמאוד מאמינה בשוויון מגדרי. היו פה ימים שהסיפור של אלימות מגדרית פתח מהדורות. Mm-hmm. היה בשער ידיעות אחרונות, נשים וגברים יצאו להפגין. אנחנו בשנים של התקדמות מאוד גדולה, אם דיברתי על הפמיניזם החרדי, על תנועת המיטו החרדית, אנחנו רואים גלים, אני עובדת צמוד עם ארגונים להט"בים דתיים, השינוי בעשרים השנה האחרונות, שנעשה בתוך החברה הדתית בהכלה וקבלה. של להטבים, זה משהו מטורף שהוא באמת המון קרדיט לארגונים המדהימים ש... שעושים את העבודה מבפנים, ועדיין יש המון המון כוחות מבחוץ, קודם כל המון רגרסיה ובקלאש, וגם המון כוחות מבחוץ שנורא מפחדים מהשוויון הזה. כן, באמת רציתי לשאול אותך כמישהי שעובדת, כאילו,
1: שבחזית של כל הדבר הזה, אם את מרגישה, כאילו, לפעמים זה מרגיש שיש התקזזות, שכאילו, על כל תופעה אה, פוליטית שקורית, יש את ה הרג... שלה, ואז בסוף, כאילו, יש, יש בכלל התקדמות, כאילו, ב- בסוף, במקרו, מרגישים את זה
0: שזה הולך קדימה, או שזה... אני ממש מרגישה ש... שהכוחות האנטי-פמיניסטיים והכוחות שמבקשים להחזיר אחורה, הם ממש בקרב בלימה, הם ממש הפסידו. הם הפסידו בתוך הקהילות שלנו, הם הפסידו בבייס שלהם, ועכשיו זה מין קרב כזה מאסף, כי החברה הישראלית מאוד 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 מאמינה בשוויון. לצערי לא, אני חושבת שאפשר להרחיב את הפרספקטיבה על שוויון, אבל אני ממש חושבת שלמדנו להכיל המון שוויון, והחברה הישראלית היא חברה פמיניסטית מאוד. וואו, מעניין <אז> לשמור את זה. אני, אני באמת חושבת, ואני רואה כמה, ממש העסיק אותי. מה מטריד אתכם כל כך בערך השוויון? למה הוא כל כך מאיים? אני יכולה להבין הרבה דברים שהם מאיימים, אבל מה מאיים כל כך בשוויון? ואני חושבת ששוויון זה ערך מדבק. וברגע שאת מאמינה שבאמת אנשים כולם שווים, וצריכים לקבל, שווים לא רק בתיאוריה, אלא צריכים לקבל זכויות שוות, mm-hmm. והתייחסות שווה בפני החוק, אז, אז למה שתחשבי את זה רק על גברים ונשים, למה שלא תחשבי את זה על סטרייטים ולהט"בים, או על דתיים וחילונים, וזה מדבק, ואני חושבת שזה מה שמאוד מפחיד אותם, שהשוויון הזה באמת ידבק, ושפתאום נראית כולם כשווים. והם בקרב בלימה, לנ, בדרך שבה אני רואה את זה, לנסות אה, אה, לערער את הערך השוויון הזה, ולהגיד, לא, לא כולם שווים. Mm-hmm. אבל, אבל מי כבר יאמין לזה? אני רואה, אני מדברת המון, אני ממש אוהבת לדבר במכינות ועם צעירים, mm-hmm. ובבתי ספר, גם דתיים, אני מתה על זה. <laughs> תמיד אני, אולי זה גם בגלל שאני נראית כאילו, אני בת 16, <laughs> אז אני מרגישה כאילו התפלחתי לאיזה, בחלומי חזרתי לבית הספר התיכון, כן. אז, אז אני רואה את הדור הזה, והוא דור כל כך שוויוני וכל כך פמיניסטי, אז, אז הצלחנו מאוד. זה לא מרגיש לך כמו סתירה? בין אמונה לבין בין... פמיניזם נגיד? כן. ברגיל, כאילו,
1: בין מלא דברים, כאילו, אם, אם בסופו של דבר, בשורה התחתונה, הדברים האלה יכולים ללכת ביחד. כאילו, זה ברור שכל אחת לוקחת את התורה דרך העיניים שלה. כאילו כן. כאילו, גם זה ידוע ש, שזו הסכנה בה, שאפשר להפוך אותה לגיהנום, אפשר לעשות את הדברים הכי יפים איתה. ואני תוהה אם, אם זה לא איזה wishful thinking, סתם, כמו לקרוא לזה השמאל האמוני, שזה בסוף... הולך ביחד, זה כן יכול ללכת ביחד. כן. וזה לא איזה מניפולציה של, של ההלכה או זה, וכדי שזה איכשהו כן יסתדר עם הערכים שלנו, שלפעמים מרגישים שהם פשוט,
0: זה יש סתירה מהותית. ויש סתירה מהותית. כן, אז איך? אני מאוד עסוקה בזה, כן. אני מאוד מפחדת לעשות רומנטיזציה. בדיוק. ליהדות. בתור מי שגדלו על הדברים האלה, אנחנו יודעות שיש סתירה מהותית. אגב, בין כל דת, שהיא דבר עתיק ושמרני. לבין החיים המודרניים. כן. אני פשוט חושבת שבחיים של כולנו יש סתירות. יש גם סתירה בין להיות אה, מדינה דמוקרטית למדינה יהודית. יש סתירה בין להיות ציונית ללהיות דמוקרטית. יש הרבה סתירות ש- שאנחנו מכילים בחיים שלנו, והן מה שהופכות אותנו ל- לאנשים מעניינים. אנחנו בוחרות אה, להיות פמיניסטיות ולהיות בזוגיות עם גברים. <laughs> 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 <אנ- כן, <אנ- אנחנו בוחרות... אה, כל החיים להתמודד עם המתח הזה שבין העולם אה, השמרני העתיק לבין העולם הליברלי אה, המערבי, וגם שם יש דברים דפוקים וגם שם יש דברים דפוקים ואני חושבת שאנחנו כל הזמן בסתירה, גם להיות שמאל ציוני זה, זה, זה סתירה מאוד גדולה, <אז>, אז קודם כל להגיד כולם בסתירה, זה שאתם רואים את הסתירה עליי ואתם לא מבינים למה מישהו יכול להיות דתי ושמאלני, אז בסדר, אבל גם בחיים שלכם יש כל מיני סתירות. בעיניי גם אמירה לא פופולרית, גם להיות קיבוצניק ושמאלני, זה קצת, קצת סתירה. <laughs> אבל אנשים יכולים להכיל את הסתירה הזאת בחיים שלהם. אז קודם כל להגיד, אני מכילה את המורכבות, והמורכבות הזאת מעסיקה אותי ומפרה אותי, ואני לא מתעלמת ממנה. וכמו שביהדות יש הרבה עליונות דתית ועליונות יהודית, ובקורות שכואבים לי וקשים לי, אני מתמודדת איתם מבפנים. כי הם שלי, אני לא מנכסת אותם, אני לא לקחתי אותם. מה זאת כבר... אומרת, הם שלך? אני חיה אותה, אני חיה בתוך ההתמודדות הזאת. אני לא מנסה לעשות רומנטיזציה כדי שזה ייראה לאנשים אחרים, איזה יופי שיש גם אנשים כמוכם. אנחנו תמיד צוחקים, שזה מה שאומרים לנו. אנחנו באים להפגנה, גם אם אנחנו מארגנים את ההפגנה, <laughs> גם אם נימנו את האוטובוסים של ההפגנה, באים <laughs> ואומרים, כל הכבוד לכם, חבל שלא כל הדתיים כמוכם. <laughs> אז... אני לא מנסה להגיד, להיות איזה יצור כזה צבעוני ומעניין. This is are, פשוט. זה, זה פשוט מה שאנחנו, mm-hmm. ואני אגב, אני חושבת שאני לא מפרשת את התורה בצורה יותר מעוותת ממה שמפרש אותה בן גביר. Hmm. כנראה שאני עושה שם פרשנות והוא עושה פרשנות, אבל... אני לא מפרשת אותה בצורה יותר מעוותת ממנו.
1: כן. מעניין איך אפשר להכיל באמת את הסתירות האלה פשוט בצורה מערכתית. שם, שם יש בעיה, שם צריך להגיע להכרעות. <laughs> בכלל, אני מרגישה שכל החיים, כן, אני מדברת על הדברים הכי כאילו, קטנטנים בחיים שלנו, שיש איזו שאיפה כל הזמן, להחליט. אפשר רק להחליט, כאילו, כי כל האנרגיה הזאת של ההכלה, שנכון, זה, כאילו, זה לא רק טוב, זה לא רק רע, זה לא רק... יותר קל באמת להיות äh, במגמה מסוימת, בצבע אחד.
0: נכון, אבל äh, לכן למדינה יש ערכים ויש ערכי יסוד שהיא צריכה לשמור עליהם, לא משנה, ו- ולתת uh, את היכולת לכל אדם להיות מה שהוא, אבל, אבל למדינה דמוקרטית ליברלית, כמו שאני רוצה שישראל תהיה, mm. צריכים להיות ערכי יסוד. זהו, נראה לי אמרתי הרבה דברים ממש טובים על uh, כיוונים שהחברה הולכת אליה, mm. אבל אני גם מרגישה שבתקופה uh, ב- האחרונה מאוד מאוד מעסיק אותי. Uh, הגזענות שאנחנו ממש נהייתה, מרגישה לי כאילו ברורה מאליה מאוד. <מת> וגם אני מרגישה שזה לא כל כך הציונות הדתית שאני גדלתי בה, תמיד היו קולות גזעניים, אבל הם מאוד הוקעו מבחוץ. וקודם כל אני מרגישה שזה הקול היחידי כמעט שנשמע בשם הדת בימים האלה. <מת> העליונות היהודית, הגזענות. אני אגיד שאחרי ה... פוגרום שהיה בחווארה, שקדם לו פיגוע, mm-hmm. שנרצחו בו שני הלל ויגל. אני הייתי ממש משותקת, כאילו קמתי בבוקר וכאב לי בטירוף כל הגוף, ממש הרגשתי את זה מכל הכיוונים, מהפיגוע ועד האלימות הגדולה שהייתה שם של מתנחלים, וכתבתי בטוויטר, אם יש... אם יש בני נוער שרוצים לעשות משהו. כאילו הרגשתי איך אנחנו לא מדברים על מה שנהיה מאיתנו. Ee, זה אחריות שלי כלפי החברה שלי. Ee, שאנחנו נהיה טובים יותר ו... ואיכשהו התגבשה קבוצה קטנה של, של צעירים וצעירות בישיבות ומדרשות שהן מבקשות שלהם להשמיע קול hmm. נגד הדבר הזה. אז, אז זה גם דבר שממש מעסיק אותי כלפינו. איך אנחנו לא מתבהמים. Uh, מהדבר הזה, אני חושבת שהחברה הישראלית היא חברה מאוד גזענית, לא רק כלפי ערבים, דיברנו על חרדים, זה ממש מטריד אותי, זה מטריד אותי כי זה גם מגיע אליי, אני לא חושבת שאני איזה נקייה מהדבר הזה. Uh, יש גזענות גדולה, גם על זה דיברנו בין מזרחים לאשכנזים, uh, וזה ממש מפחיד אותי.
1: ובחזרה למה שאחותך אמרה לך אז, <laughs> את הסרטון הזה. <laughs> כן. שזה כאילו, איך, איך זה לא יצא החוצה כעוד שמן למדורה?
0: אי אפשר כל הזמן להיות ילדות טובות. יש שמן שצריך להיות, אה, להתווסף למדורה. יש ביקורת שצריכה להישמע. גם ללכת להפגנה זה להוסיף שמן למדורה. אה, אני עושה עם עצמי הרבה עבודה. אה, סתם, אני אספר לך, בחודשים האחרונים אני... כותבת על אלוני שבת, את יודעת מה זה? מה שמחלקים בבית כנסת, לספר לי בשביל לא. מה שקוראים במקום להתפלל. מה שקוראים במקום להתפלל, כי אין טלפון בשבת. אז אני מתה על זה. אז זה מין כזה פנזינים. ממש, זה טיים כזה של דתיים. שנמצא בתוך התא הקטן של
1: החומשים והסידורים, והרבה פעמים את רואה, כאילו, בטח אם העזרת נשים היא מלמעלה, אז את בכלל רואה שמלא אנשים, כאילו, זה מה שהם עושים. כן,
0: לבושתי, אני בדרך כלל מבקשת תביאי לי על עונשבת שאתה חוזר מהתפילה, אבל אני מאוד אוהבת, בכללי, מאוד אוהבת עלוני, היא אוהבת לקרוא כל מה שאני אומצה, אם זה הכיתוב על השמפו ומקומונים וזה. כיתוב על השמפו, למה זה כל כך מעניין לקרוא? אני, באמת, אני בולעת כל דבר שכתוב מולי. כן, אני מתביישת מאז שאני לא אוכלת דגני בוקר, זה כזה, על מה אני אקרא בבוקר? כן, אז זה גם אהבה שם וגם ממש... הסקרנות שלי לנקודת המבט של העלונים האלה, על המציאות הישראלית, אז <coughs> אני, אני כותבת מין ביקורת על דברים שקראתי, מנסה להנגיש את זה גם לאנשים לא דתיים, והיה לי שם המון שאלה על עצמי, זה ממש הוספת שמן למדורה, <coughs> זה ממש התססה, וזה ממש... ועברתי עם עצמי הרבה עבודה, גם כי אני חושבת שבתור נשים, ובתור נשים שגדלו להיות... טובות ומרצות ומנומסות, אני מאוד מאמינה בזה. <אח> ולא לבעוט ולא למרוד יותר מדי. אני אהיה זאת שמתסיסה, כן. מלהיטה, <אח> משלהבת. <אח> אני חושבת שגם בזה יש ערך. לחלוטין, אני חושבת שבכלל לשים
1: סימן שאלה על הדברים האלה, כאילו... קודם כל יש הרבה דרכים לעשות את זה, כאילו אפשר גם לעשות את זה הכי ברע ובשלילי ובביקורתי, ושנראה לי כל מה שנותר מזה זה, זה תחושה אה, מגעילה כזאת. כן, זה גבול
0: מאוד עדין, mm-hmm. אבל אני, זה גבול מאוד אישי, ואני מאוד מנסה לשמור על הגבולות שלי שם, ולראות שזה אמיתי, ושזה ביקורת שמטרתה אה, להישמע, ולנהל איזה דיון. ואת יודעת, יש את האימרה התלמודית הזאת, אין לה סכין מתחדדת אלא בירך חברתה, hmm. כאילו אנשים צריכים את, ה, את הקולות האלה וצריכים לשמוע ביקורת, ואני מאוד אוהבת להשמיע את הביקורת שלי, גם אני חושבת שיש חשיבות ללהשמיע את הקול שלך בעולם. כן. Hmm. וצריך לראות שזה קונסטרוקטיבי, שהמטרה של זה hmm. היא לא רק לפרק ולשסות ולהתסיס, אלא גם לייצר מרחב שבו אפשר לשנות ולתקן. אני מודה שאני בשיח מאוד גדול עם עצמי, אני יותר מתסיסה ומשסה, או יותר מתקנת. אולי בגלל זה אני גם עושה קצת תרבות כדי לחפות על זה. אנחנו תכף
1: נדבר על התרבות הזאת, אבל כן, אני חושבת שזה בכלל כל פעם הברקס הקטן הזה, לפני שאת נכנסת לאיזשהו משהו שהוא... באמת שמרחיב את המודעות שלך, ושהוא נכנס לאזורים האקטיביסטיים והביקורתיים, שאת באמת, לא יודעת, אני יכולה להגיד לעצמי, זו שאלה פנימית כזאת של האם בא לי לפתוח את העיניים לדבר הזה, כי אני יודעת שזה מכניס הרבה מאוד רע, וסתם, אני אפילו עכשיו קוראת את הספר של מאיה טבע דיין, פמיניזם כפי שלמדתי את בנותיי. עכשיו, זה מעניין, כי אני חושבת שזה, זה מאוד מדבר את מה שאנחנו אומרות, שבכל פרק היא לוקחת איזשהו נושא, והיא פותחת את העיניים, וזה וואי. כואב, באמת, וכאישה אני קוראת את זה, ואני כאילו, אוקיי, כן אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה באמת מפרק אותך מבפנים, ואת נשארת נטולת אופ, אופטימיות נכון. לדבר הזה. נכון. ואני חושבת ששם באמת לשים את
0: הסימני שאלה ו... אבל גם מהצד השני, אני מאוד מסכימה, וזו העבודה האינדיבידואלית של האישה עצמה, שהיא אקטיביסטית. כן. לראות שהיא... איך זה, איזה מילה מגעילה זה אותנטית, אבל שהיא אמיתית, ושהמטרה שלה היא לעשות טוב בעולם. אבל את אבל... אותי עכשיו בלא להיות טובה וחמודה, נכון? <laughs> לא, אבל אני אגיד שמאחורי כל מאבק חברתי, וכאילו משהו שהוא מאוד מאוד ברור לנו מאליו, היו שם אנשים ששילמו מחירים מאוד מאוד כבדים בחיים שלהם, והיום זה נראה לנו ממש סבבה, אבל הם היו פורצי הדרך האמיצים שהוקעו מהמחנה. כן. <אף> וצריך גם לזכור אותם בדרך. כל דבר מה שהיום מה. כזה, החברה הישראלית, אה, <אף> היו שם אנשים ששילמו מחירים מאוד מאוד כבדים, כמו שאני באמת מאמינה, שעוד חמש, גג, עשר שנים, יהיו חקיות בש"ס, וזה יהיה מאוד... מקובל, אבל הנשים האמיצות שהיו שם, והבג"צים, והמאבקים, הם כבר שילמו את המחירים שלהם, והוציאו את הילדים שלהם מבתי הספר, והם שילמו את המחירים במשפחה שלהם, וצריך לזכור שזה לא יכל לקרות בלעדיהם, כן. צריך גם את האנרגיה הזו. אני לא מפחדת להיות גם, אולי זה שוב חוזר לזה שגדלנו <מח> בציונות הדתית, ושחינכו אותנו להיאבק על הערכים שלנו. אני הייתי נערה בתקופת ההתנתקות, אני ראיתי מה זה שאנשים נאבקים על הערכים שחשובים להם, אז למדתי גם להיאבק על הערכים שחשובים לי. תודה. כן, לא, זה בית גידול שבאמת לימד אותי כל כך הרבה.
1: ומה לגבי החלל פנוי שלך? אפשר לדבר רגע על מה את עושה שם בבתי כנסת נטושים
0: והרוסים? כן. זהו, אז יש לי צד אחר בחיים, שאולי גם הוא פוליטי, אבל... בטוח. אבל אני גם מאוד אוהבת תרבות, וגם כמה אפשר להתעסק רק בלתקן. <laughs> צריך להתעסק גם בלעשות ב- טוב. אני נורא מקנאה. במשהו שבור. אני והרוס. ממש מקנאה באנשים כמוך, וגאל, באמת. כאילו, אם יש לי קינה גדולה בעולם זה לאומנים. שמה? שמייצרים טוב בעולם. Hmm. כאילו, שמייצרים את הפרח שבשבילו חיים. אני מאוד מאוד מקנאה בזה. ואני מנסה גם... לעשות קצת תרבות, למרות שמאוד ביראה מול, אין אנשים שהם יותר מוארצים בעיניי בעולם מאנשים שהם אומנים. וואלה. כן. וואו.
1: תודה על התזכורת, כי אני לא מרגישה ככה ביומיום. וואי. לזכור שכאילו, זה באמת איזה הפרח הזה, מה שאני... ממש, משהו לחיות בשבילו. כן, אני זוכרת שכל כמה זמן אני מאבדת משמעות. ואני <ewuss> כזה בשביל מה אני עושה את הדבר הזה, וכאילו חברה טובה אמרה לי כזה, מה זאת אומרת, זה הדבר הזה הוא נצח, הוא נשאר לנצח, לעשות מוזיקה נשאר לנצח, וסתם לראות איזה פרספקטיבה של מישהי שבכלל לא עוסקת
0: בתחום. אתמול קראתי שיר של אלי אליהו, משורר שאני ממש אוהבת, ופגשתי אותו, ולשיר קוראים אשמה, והוא מדבר על האשמה של ה... אני יודע לכתוב שירים בזמן שילדים נהרגים במלחמה. זה היה שיר מאוד חזק, כי היה שם גם את ה... את הכאב של לעשות אה, אומנות ותרבות במרחב שהוא אה, כאוטי, אבל גם את ההבנה שזה מה שאני עושה. אה, אני ממש, אה, אומנות נותנת טעם לחיים, אבל אה, <laughs> התגלגלנו לזה. אה, אז אני, אני גם מאוד אוהבת תרבות, וגם תרבות יהודית מאוד מעניינת אותי. אפרופו, לא, לא רק להגיד, היהדות לא אומרת את זה, אלא גם להגיד, היהדות יכולה להיות כער פורה. לרדיקליות ולסקרנות ולתרבות, אני מאוד אוהבת. ולפני כמה שנים נכנס לי איזה טירוף לראש, נראה לי כבר אפשר להבין שאני בן אדם שניזון מכל מיני, אני לא יודעת, מערכת הפעלה מאוד משונה. והתחלתי להסתקרן לגבי כל בתי הכנסת הנעולים, הנטושים שיש בתל אביב, גרתי אז בתל אביב, אני דור שלישי. בתל אביב, mm-hmm. רביעי, אז גם חלק מהם זה בתי כנסת של, של המשפחה שלי, וראיתי קצת מה קורה בעולם, ו, וראיתי שבעולם בתי כנסת שננטשו ממתפללים הופכים להיות מרכזי תרבות, mm-hmm. וזה הגניב אותי בטירוף. כן, כי כשאת בתל אביב, ואת
1: רואה פתאום מקום ענק. יפהפה, נטוש, מטורף. כאילו מבחינת כאילו, חיפוש דירות והנדלן והכל, ואת, כזה, איך הדבר הזה מתקיים ממש, בכלל? ממש, במקום שאנחנו רבים
0: בו על חניה, כן. רבים בו על מקום בים. מה קורה? זה ממש התריף אותי, וזה גם משהו בפשטות של בתי כנסת, הפשטות האדריכלית, ועם זאת היראה, מאוד העסיק אותי, המון שאלות על האם קדושה נשארת בחלל, ומה נותן את הקדושה, כאילו יש עכשיו מלא בתי כנסת שהם פשוט מתנס. שמים בו כיסאות כתר ומתפללים, ומצד שני, מרחבים שבהם יש ממש בתי כנסת ש... שהם נטושים, כי הקהילה זזה, עברה מקום, יש ג'נטריפיקציה, יש מגמות עירוניות, זה שאלות שמאוד מאוד הסיקו אותי, אני חושבת שגם בתי כנסת הם איזה פתח לתרבות אחרת, כאילו למשהו קצת גלותי, תמיד כשנכנסים לבית כנסת יש ריח, ריח קצת אחר. <אח> אז הדברים האלה מאוד העסיקו אותי, וככה גם התחלתי לחקור בתי כנסת. אמרת גלותי
1: עכשיו כאילו בערגה. בערגה,
0: כן. רק תגידי למה. אני, אני לא רוצה לחזור לגלות, אני שמחה שאנחנו בדור שאפילו לא מדמיין את זה. אבל משהו ביכולת לח... לחיות חיים יהודיים מנותקים מריבונות, מפוליטיקה, מלש... mm. מאוד מאוד מסקרן אותי. כן. אני חושבת שהרבה פעמים מדברים על המתח הזה של מה קורה ליהדות ולמדינה, והאם אנחנו נהיה מדינה יותר יהודית או מדינה יותר דמוקרטית. אני חושבת שגם יש הרבה סכנות שקורות לא רק לדמוקרטיה, אלא גם ליהדות, מה קורה לה כשהיא מגיעה למדינה ריבונית. לגמרי. כאילו לא יש המון אנשים שהם שונאים את הדת, כי כל מה שמבחינתם הדת זה בן גביר וסמוטריץ' <אז> ואבי מעוז, והכפייה הדתית. ודת היא דבר רדיקלי מאוד ומשוחרר מאוד. מאוד מעניין אותי המרחבים האלה. בגלל זה, אגב, תל אביב מאוד מעניינת אותי, כי היא באמת מרחב רדיקלי כזה, שבו יש את בית כנסת הגדול, כן. וממולו את הפור צעיד, והכל חי oh בשלום, כאילו אנחנו באיזה, לא יודעת, ברלין, <laughs> 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 קרקוב. <laughs> אז, אז התחלתי להתעסק בזה קצת, וגם חקרתי הרבה בתי כנסת נטושים בתל אביב, יש מעל 100 כאלה. וואו. והקורונה גם... וברמה הטכנית, כאילו, מה, אי אפשר הם כזה עם, איך זה נקרא, טאבו כזה? חלק מהם אה, ממש נהרסים לאט-לאט, חלק מהם ממש נטושים, והבניין הרוס, חלק מהם שייכים ל, לעמותה או לאדם, אבל אין בהם מתפללים באופן קבוע. הקורונה מאוד גרמה לזה גם, גם mm. מקומות שהיה בהם נגיד רק תפילות מנחה של יום חול, של סוחרים. אנשים כבר מצאו פתרונות ולא חזרו לזה. התמעט, ואז, ואז השאלה היא גם איך משמרים את הסיפורים של אלה שהולכים ונהרסים. היה בית כנסת פה קרוב, ברחוב בן מנשה בשפירא, שכבר הגג שלו קרס, והוא היה כל כך יפה. ו... כל פעם חברים שלי אומנים היו אומרים לי, תביא לי איזה שלט, ואמרתי, לא, לא נוגעים, לא נוגעים. <laughs> ואז יום אחד חברה מתקשרת אליי בפייסטיים, זה היה לפני כמה שנים, ומראה לי איך אני הייתי בכלל בפתח תקווה, לא יודעת מה עשיתי בפתח תקווה, ומראה לי איך דחפור הורס את כל הבית, בית הכנסת. <ווה> אז הבנתי ש, שחלק מהם צריך להכניס בהם תרבות, אבל חלק מהם צריך לעשות תערוכות ולספר את הסיפורים שלהם. אה, אבל אני גם עושה אירועי תרבות בתוך בתי כנסת, משהו שאני אוהבת, לפני שבועיים, שלושה, עשינו בשמאל האמוני אזכרה לרונית אלקבץ, בבית mm-hmm. כנסת wow. שכבר לא מתפללים בו, בית כנסת בית יעקב, בשכונת... ב...
1: נורא פוליטי בלווינסקי. לעשות אזכרה בבית כנסת. מאוד, כן.
0: ולרונית אלקבץ, mm-hmm. וכולם שאלו אותי, מה, מה הקשר לבית כנסת, מה הקשר של רונית אלקבץ לשמאל אמוני? ואני בכלל, היה לי חלום, כי אני ממש מעריצה את רונית אלקבץ, ואני חושבת שזו דמות כזאת שה... ישראליות לא מספיק uh, מוקירה mm-hmm. ומעריכה את כל מה שהיא לעולם שלנו, לי כאישה, כאישה אמיצה, mm-hmm. שנאבקת מול הממסד הדתי, כיוצרת, מטורפת רדיקלית, כטירוף. כן. לא נכנסה לאף משבצת שאף אחד... עד היום אני כאילו אזכור את, ה...
1: את הריאיון שלה בכזה שש עם עודד בן עמי, שהיא פשוט קמה והלכה כשביקשו ממנה לדבר על... שאף אחד לא ידע די. שהיא
0: מתמודדת עם מחלה. Mm-hmm. אח שלה, שלומי היקר, אמר באזכרה בבית כנסת, רונית אהבה עירום, <laughs> היא מאוד אהבה עירום, <laughs> ואהבתי את זה, כאילו לא לנסות להכניס אותה לאיזה דמות אוריינטליסטית, לא, היא הייתה אדם מלא סתירות, והיא הייתה פשוט mm. באמת אומנית, מעוררת השראה, אז עשינו לה בבית כנסת עם המשפחה שלה, וואו. ו... ואני, כן. ואיך
1: את כאילו, סתם ברמה הטכנית, כאילו, כיזמית, איך הגעת כאילו להוציא דבר כזה לפועל? וואי, פרום
0: סקרץ', אחי, כאילו, תודה לחבר שהוא סאונדמן, תודה לכל החברים שלי שבאים בהתנדבות, כן. ואת יוצרת קשר עם הבתי
1: כנסת האלה באופן עצמאי?
0: זה העבודה המרכזית שלי, כאילו, גם להיות, זה לא רק קשר רגעי, כאילו, אני ממש רוצה לעבוד עם הדור. שבית הכנסת שייך לו, ועם הקהילה המקורית, וגם דרך האירועים, להחיות בעצם את, את בתי הכנסת מחדש, להגיד אולי הם כבר לא מקום לתפילה, אבל, אבל להכניס לשם מתפללים, להכניס לשם לומדים. הם נורא צריכים לסמוך <ע Barry> עלייך, נכון? נכון. <ה Mussolica> שתעשי... כן, שאני לא אנצל אותם, יש המון אנשים שמנצלים או, את הדבר הזה. או גם ברמה הזה. סתם, אם הם מזדהים עם מה שאת הולכת להביא, כאילו זה נכון, לא מובן מאליו. נכון, וזה מאוד עדין, ואני יכולה להגיד שקיבלתי מיליון הצעות לעשות מסיבות ושיעורי יוגה, וזה לא יקרה, כנראה בזמני שמישהו אחר יעשה את זה. כי את לא מאמינה שזה מתאים, או כן, כי, כי אני חושבת לא. ש... שיש גבול עדין כזה, שבין לאתגר ולהרחיב את הגבולות, לבין... להיות סינית ו... ולהתחכם, ואני לא מעוניינת להתחכם, אני לא איפסטרית שמעוניינת לעשות דווקא. מעניין,
1: כי זה באמת, זה גבולות כל כך כזה קטנים, יש אנשים שמבחינתם
0: לשיר, שאישה תשיר בבית כנסת, זה פורץ את הגבולות. כן. מבחינתי לא, אבל, את יודעת, זה ממש מצחיק, חשבתי על זה. הראשונים שתמיד קמים לרקוד בכל אירוע, זה הדתיים. <laughs> כי אנחנו שגדלנו בבתי כנסת, <laughs> אנחנו יודעים שבבית כנסת משתכרים, ובבית <laughs> כנסת רוקדים, וזה לא לא מכבד את בית הכנסת, זה מה שעושים בבית <laughs> כנסת. ואנשים uh, חילונים, שמגיעים uh, לפעמים רק נגיד ביום כיפור לבית כנסת, באים עם המון יראה. אז חלק מזה גם למוטט את גבולות היראה, אבל לא בשביל להיות צינית, בשביל להגיד, זה גם, של, זה גם בית שלכם. <laughs> וגם, אפרופו לעשות דברים פוליטיים, אני לא חשבתי על זה בכלל כדבר פוליטי, אבל... רק בדיעבד אמרתי, להכניס נשים דרך הכניסה הראשית לבית הכנסת ולא דרך עזרת נשים, זה גם דבר קצת פוליטי. מאוד. <laughs> וואי, כאילו אני זוכרת שלפעמים הייתי, אימא שלי הייתה
1: מארגנת אה, אה, קריאת אה, מגילת אה, פורים. כן. מלא שנים בשכונה ברמות בירושלים, וגם כשהתחילה בשנים הראשונות זה היה דבר, כאילו וואו. כל פעם מלחמה, ואיכשהו פעם אחת עשינו את זה בבית כנסת שלנו, ב- בעזרת גברים, כאילו הנשים פשוט היו בעזרת גברים ושם, והתחושה הפיזית של להיות ב- בתחום הזה, גם סתם במכנסיים, זה היה פורים, כזה יום חול, להיות שם, הרגשתי כאילו I'm doing something wrong, ממש.
0: אבל איזה כיף, כאילו איזה כיף להרגיש שזה גם שלך, אני ממש אוהבת את זה.
1: כן, זה בטח גם באמת נורא מאתגר אותך. לפני כמה זמן הזמינו אותי באיזה אירוע ספרות לנגן כמה שירים באיזשהו בית כנסת, וגם יש לי שירים שהם לא כן. הכי מנומסים, לא יודעת, ובאמת לקחת, אני כזה, לא נ... רגע, מותר לי שאני ככה שרה? אבל
0: התורה היא הכי לא מנומסת בעולם. נכון, נכון, נכון. זה, זה תמיד השאלה, זה... זה לזכור את זה. זה. כן, וגם אם עושים את זה דווקא, הם אומרים, זה חלק מהדבר, זה חלק מאיזו השתלשלות של דבר. התורה הכי לא מנומסת בעולם, זה נכון, זה יפה לומר. אז אני הקרנתי קטעים מגט באזכרה, ולדעתי זה ממש התאים לבית כנסת, ואני חושבת שהאזכרה הזאת לא יכלה להיות בשום מקום שהוא לא בית כנסת. כן, ואני גם פשוט שמחה שיש אנשים על הספסלים האלה, ושיש חיים ל... למרחבים האלה שהם לא הולכים ונאבדים בתוך עיר, טוב זה בכלל כבר העיר הזאת שנראית כמו פלסטיק וכל מקום נהיה מלון, אז, אז גם לזכור שחיו פה אנשים, חיו פה משפחות, חיו פה קהילות של מהגרים, של עולים וגם התרבות שלהם חשובה, לא להתעלם ממנה בתוך איזה עיר שצמחה מן החולות, אז, אז אני גם מאוד רוצה לזכור את זה, את כל, אנשים, את כל הקהילות.
1: אז כאילו בפועל, מה, כל כמה זמן את מרימה איזשהו אירוע?
0: כל כמה זמן שיש כסף.
1: <laughs>
0: <laughs> <laughs> כן, אני צריכה לעשות את זה יותר, אבל זו קריאה לכל מאזינות.
1: כן, כל המאזינות ומאזיני בובקאסט. כל מי שיש
0: לרעיון, תפנו אליי. וואי, אני
1: בטוחה שיש פה מלא וואי, מאזינים עם שסמך, רעיונות.
0: אני ממש אשמח.
1: אנשים עם, 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 מאוד יצירתיים עם הקהל של הבובקאסט. יש. זה ממש גם מרגיש שאת שתי ה... שתי ה... לא עם... יודעת. מפלצת דורשית של מה שאת עושה, <laughs> <laughs> התרבות והפוליטיקה שהן ממש משלימות ביפולר.
0: זאת. Uh, אני מאוד מקווה, אני באמת, uh, אי אפשר להיות רק במאבק, צריך לזכור, uh, באמת, שיש, 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 ש... שיש חיים טובים לחיות, uh, שהחיים שלי סך הכל טובים, אני רוצה שהחיים של... של עוד אנשים שחיות באלימות או בעוני יהיו טובים, אבל בסוף המטרה שלנו היא לא... להיאבק mm. היא להיות באיזה מקום טוב, אני, אני גם באמת מאמינה שמדינת ישראל, איך אני מנמיכה את הקול שלי שאני אומרת את זה, <laughs> אבל אני מאמינה שהמדינה שלנו יכולה להיות מקום כזה, ממש מקווה. ואני חושבת שהדבר <laughs>
1: הכי, הכי אופטימי ואנושי ו, ולא יודעת, משמעותי לשמוע כל פעם זה... הסתירה קיימת, הסתירה קיימת, כאילו אני
0: אפילו... הסתירה היא החיים, היא מה הסתירה ש... הסתירה היא החיים. מה שגורם, אפרופו יצירה, היא מה שגורם ליצירה, היא מה שגורם לנו להיות אנשים לא שטחיים, ו- ואני חושבת שהסתירה קיימת בכל בן אדם, גם אם הזהויות שלו על פניו לא... כן. יוצאות ככה החוצה, בין מי אין סתירות בחיים ומורכבות, בין ה- בית הגידול שלנו למי שאנחנו היום, בין מה ש... הערכים שגדלנו ב- החיים מלאים סתירות, וזה מה שהופך אותם למיוחדים ומעניינים. האנשים שאני הכי אוהבת בחיים, הם אנשים... שבא לי להעיף להם סתירה. כן, גם... לא. אבל לא, שהם אנשים באמת שיש בתוכם מורכבות עצומה. כן. זה האנשים שאני הכי מתחברת ואוהבת בחיים שלי. וזה בעיניי המנוע הכי מעניין ליצירה. כן, מהאומנים שאני הכי אוהבת. כן, אני עכשיו כזה בדיוק בחודשים שאני טיפה יותר חוזרת לעבוד,
1: וברמה, סתם שאני נהייתי אימא, ואני מרגישה שכזה... מטורף. שאני כל פעם, אני, אני כל פעם, מה שאמרתי לך על, ה, על האנרגיה הזאתי של להחליט, רגע, זה או זה, או זה, או זה, או זה, ואז פשוט להיזכר, אביגייל, זה, זה, זה צריך להכיל את שני הדברים, זה לאו דווקא יהיה פה הכרעה לכיוון אחד, כאילו, זו הסתירה והיא קיימת, וזה נורמלי, כאילו, התחושה הזאתי היא... היא מפריע
0: נראה לי. כן. כשהיא לא מסרסת. בדיוק,
1: כשהיא לא מקפיאה, וכשהיא לא מרגישה שאנחנו בתסכול גדול מדי, ושיש פה משהו לא בסדר.
0: כן. אז כן, יש המון אנשים שהסתירות בחיים שלהם, הן גדולות מלהכיל. כאילו, אני באמת לא מבינה מה עובר נער הומו חרדי. זו סתירה שגדולה מלהכיל. אבל אני מקווה שהחיים שלנו יאפשרו את המרחב הזה גם. לשניות הזאת ולסתירות האלה וגם להיות מי שאתה, כאילו להכיל את, את כל מה שאתה כולל. אמן. כן, סליחה, יצא לי מניפסט, אלוהים. כמו שצריך,
1: איך <laughs> אתה עשית מה שאת עושה בלי כן. פעם ביום מניפסט. <laughs> לא,
0: חשוב לי להגיד שיש לי הרבה ספקות.
1: לא, <laughs> 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 לא, לא, אנחנו לא נסיים עם הספקות, טוב. אנחנו נסיים עם, עם האמונה. טוב, בסדר. עם הקול האמוני כן. שבאנו. לא,
0: אם יש פשוט אנשים שאומרים לכם דברים בלי ספקות, אז... אה, אה, זה ממש מפחיד. את רוצה לרכוש
1: את, ה... כן. <laughs> את <laughs> לא, האמונה שלהם. לא,
0: אני לא...
1: כן. ברור, אני... ברור שאת לא רואה דברים כמשהו אחד, אנחנו כבר בסדר. הבנו את זה מזמן.
0: <laughs> ממש מפחיד אותי, אבל... באמת, אני מאוד מפחדת מאנשים... <laughs> שמה? שאין להם כזה ספקות, ש... משיחיים כאלה. <laughs> בסדר. עם זה נסיים. <laughs> יופי. ברית, <laughs> תודה על
1: כל העשייה שאת עושה.
0: איזה כיף, אבי. תודה שאת בוחרת הרי.
1: לפעמים <laughs> לא להיות מתוקה.
0: תודה שאת אומנית כל כך מעוררת השראה. <laughs>
1: <laughs> תודה שהאזנתם לנו. אם זה יכול לדבר למישהו, תשלחו את הפרק הזה למשהו. אנחנו היינו ברית יעקובי, אני אביגאל קוברי. תודה שהגעת עד לכאן. תודה שאת נוסעת עכשיו לעוד איזה משהו מהמם ומיזמי ואופטימי. תודה לכל
0: מי שהסכים להטיס אותי.
1: ואני מחכה לשמוע, כשתחזרי. כל מיני דברים חדשים שהתרעננת. אז שיהיה לכם אחלה שבועה, תודה שהייתם איתנו, ביי.